0: Vzácná bytosti, vítej u dalšího podcastu a tato epizoda se jmenuje kód omlazení. Společně se podíváme na to, jak se vztahuju já k takzvanému stárnutí, jak to vnímám já, proč se to děje a jakým způsobem si to nastavit tak, abychom se neustále omlazovali a prosvětlovali. Takže jakým způsobem si omladit to fyzické tělo, ale i je mnohmotné tělo a také mysl, abychom se cítili ve svém životě, jako když nám bylo například 20, nejli lépe. Já myslím, že i lépe, protože ve 20 možná jsme nebyli tolik vědomí, jako jsme teď. Takže teď je ten čas. Tato epizoda nebude o tom, že spouknu kouzelnou pilulku a zmizíme vrázky, protože na vrázkách opravdu nezáleží. Všimla jsem si totiž, že existují bytosti, které nemají ani jednu vrázku a přitom vypadají staře a těžce. A tak jsem si lámala hlavu, čím to je, protože například na mém obličeji je vrásek spoustu a jejich tam už několik řádku let u mě se například projevy takzvaného stárnutí začaly projevovat opravdu brzy. Teď mi je 41 let, ale ty první projevy si pamatuju, když mi bylo kolem 20. A chvilku jsem se lekla a pak jsem si říkala a no a co. A nikdo si toho nikdy nevšímal. Nikdy počet mých vrásek neovlivnil to, jak se cítím v životě a jak mě vnímají ostatní bytosti. Takže o tom to zkrátka není, ale to asi tušíme, když jsme se tady setkali u jogového podcastu, jo Maruško. Hm. Takže půjdeme se na to podívat z hlediska jogové filozofie a z hlediska toho, co funguje už nějakou řadu let mně. Pojďme se nejdřív podívat Dívat na to, že takzvané stárnutí, jak máme pocit, nesouvisí s počtem let, s délkou, s dobou, jakou jsme tady na této planetě. A proč by to také s tím souviselo? My to bereme jako samozřejmost, ale přitom jsme se asi nezamysleli nad tím, že voda nestárne a my jsme utkáni z vody. Pojďme na chvilinku jenom se zamyslet, pozastavit se na touhle větou. Mě to jednou voda pošeptala. Voda nestárne a ty jsi utkaná z vody. Boda nestárne, když je v pohybu. A tím se dostáváme k prvnímu důležitému bodu tohoto podcastu. A to je, pokud chceme cítit kód omlazení, tak je zapotřebí se sjednotit s pohybem. A tady nejde jenom o pohyb na fyzické úrovni. A samozřejmě by bylo skvělé hýbat svým fyzickým tělem právě proto, abychom se sjednotili s tímto kódem pohybu, což je princip vesmíru. Princip vesmíru je pohyb a vývoj. Ale jde také o pohyb na vnitřní úrovni a na úrovni mysli. Co způsobuje nejvíce, co způsobuje takovou tu tíhu, kterou jsem zmiňovala u těch bytostí, které například by neměly ani jednu vrázku, ale působí staře, to právě je způsobeno zaseklými, tvrdými neměnými názory na život, na sebe, na okolí. A to je to, co nás zatěžkává co způsobuje nemoci a co způsobuje takzvané stárnutí, protože stárnutí je tam, kde neteče volně prout energie, kde není zkrátka pohyb. Takže Ještě jednou, první bod je sjednotit se s kódem pohybu. A teď pojďme si nalít čistého vína, do jaké míry hýbeme svým tělem vědomě samozřejmě. Vědomě, to je velmi důležité, to znamená nemrzkám svým tělem v nějakém fitku jenom proto, že chci vyrýsované svaly, ale právě proto, že se chci sjednotit s kódem pohybu a je to rozdíl, pokud mám tento přístup nebo pokud mám jenom ten povrchní přístup. Takže jde o toto pohyb na fyzické úrovni. Určitě co nejvíc rozmanitým způsobem se hýbá. Takže já například jsem lektor jógy licence A, ale praktikuju co nejvíce sportu a co nejvíce druhů pohybu, co to jde právě proto, abych se sjednotila s kódem pohybu. A za druhé je to ten pohyb na mentální úrovni. A teď samozřejmě mi nejde o to, že budu mít rozčekané myšlenky. Roztěkané myšlenky se mohou zdát také, že jsou v pohybu. Ale tady zase se vracíme k tomu slovu vědomí, pohyb to znamená nevědomý pohyb, je nám víceméně k ničemu, protože tam nejsme my, tam jsme my otroci něčeho, co přichází zvenku jako reakce, to znamená myšlenky, které jsou reaktivní na to, co je venku, tak to je otroctví. To samozřejmě není vědomý pohyb a není to kód pohybu, není to kód omlazení. Ale je zapotřebí ukáznit svůj nižší mysl a rozdíl mezi nižší a myslí, už jsme si říkali spoustukrát v mých různých jogových videích, ukáznit svou nižší mysl natolik, aby ona Zadávala ten směr, zhmotňovala, nebo spíš já zadávala ten směr a ona zhmotňovala to, kam já zadám ten směr a tam je zase ten proud pohybu a nenechám jí zaseknout se na jedné variantě. Nižší mysl miluje se zaseknout na jedné variantě, protože to působí bezpečně a vytváří to pocit iluzorní jistoty. Takhle to je, takhle to vždycky bylo, všichni to takhle mají a zdá se to jako pravda, je to dokázané miliony vědci, tak toto přesně nižší mysl miluje a toto přesně způsobuje stárnutí. Vemte si, že takzvaní starší lidé, To znamená, ti lidé, kteří mají spoustu těchto zase klých názorů, je právě verbalizují, že oni takhle mluví, takhle to je. Oni mají přece to porovnání s tím, jaké to bylo a tak dále. A jsou velmi zajetí v těch svých kolejích a v tom, že opakují každý den to stejné. A nedej bože, aby se to nějakým způsobem vykolejilo. To To je přesně vyhodí z toho bezpečí a z toho komfortu. A to je přesně to, proč my takzvaně stárneme. Když se zasekneme v tom komfortu a výstotě. vemte si, že děti v tom, co polaritě, ano, vůči těm, kterým se, se říká starší lidé, děti milují opouštět komfortní zónu. To je pro ně to, co chtějí neustále. Učit se poznávat, chechtat se, běhat, zvedat různé věci a tak dále. A to je všechno pořád do nekonečna vycházet z komfortní zóny. Ano, určitý řád tam samozřejmě musí být pro pro ten pocit bezpečí toho dítěte, ale převažuje to to, toto, to chtění objevování toho nového. A ve chvíli, kdy nám v životě převáží to chtění té jistoty, tak to je ten bod, kde začínáme takzvaně stárnout, ale není to kvůli tomu, jak dlouho jsme na této planetě, ale je to právě kvůli tomuto hledání nekonečné jistoty, bezpečí a nepohybu. Teď se znovu vracím k tomu principu pohybu. Pokud chceme princip omlazení, tak potřebujeme se sjednotit s principem pohybu by bytosti se mě ptali na to, co tím přesně myslím, těmi zaseklými názory. Nemyslím tím, že se mi třeba líbí růžová barva. To je jemná preference, která se lehce mění a nejdu za to do války. A neříkám, že všichni, kdo mají rádi modrou barvu a ne růžovou, že jsou strašní a že s nimi nebudu mluvit. To je prostě preference, která je měkká. Teď zrovna se mi líbí růžová barva, možná, že se mi líbí už dlouhou dobu, ale pokud by se mi zrovna zalíbila jiná barva, tak to není pocit, že ztrácím svou identitu. Že, že mám ráda růžovou barvu, ale najdou si, koupím modré šaty, tak tím nestrácím svou identitu. Zatvrdlé názory, které způsobují stárnutí, se vyznačují právě tímto, že když bychom je opouštěli, tak máme pocit strašného strachu, protože opouštíme svoji identitu a identita je přesně to další důvod, proč stárneme. Je to zaseknutí se na jedné verzi sama sebe, která je dočasná a iluzorní. Z hlediska jogové filozofie rozlišujeme mezi tím, co je věčné a co je pomíjivé. A tomu se říká vyvéka, tomuto této schopnosti rozlišovat. A to co je pomíjivé, je přesně identita. To, co je věčné v nás, je ten pohyb, to načehrání, ten život, ta touha vyvíjet se. To je ta podstata, se kterou se potřebujeme sjednotit, pokud se chceme sjednotit s kódem omlazení. Omladit svoje tělo, prozářit, mohli bychom říkat prozářit, zlehčit své tělo. Když říkám kód omlazení, Myslím tím právě tento pocit, abychom se dostali znovu do pocitu, že můžu běhat volně v lese a chechtat se, dovádět, zkoušet nové věci. A k tomu opravdu nezáleží na tom, jak dlouho na této planetě jsem. Mě je 41, ale znám bytostí, kterým je přes 60, které dostávají úžasné nabídky, práce po celém světě a žijí život, který je šťavnatý a také to na nich jde vidět. Nejde, ještě jednou musím zdůraznit o počet vrásek, protože ačich jich mám spoustu, tak mi vždy lidé typovali, že mi je méně. A jak jsem říkala, určitě se zažili bytosti, které jsou vyhlazené jak žehličkou, ale působí těžce. Takže pojďme si toto prosím uvědomit, ať se nám uleví, když se koukáme do zrcadla. Abychom si neříkali už takové ošklivé věci, jako wow, ty vypadáš staře. Ať už si to nikdy neříkáme. Pojďme se říkat ty nejkrásnější věci, které jsou v souladu s principem pohybu. Takže bod číslo jedna uzavřeme tím, že zopakuju to, co mi našeptala voda, když jsem ji jednou pozorovala. A ona mi řekla, voda nestárne a my jsme utkáni z vody co pak vy pozorujete na vodě, že by vypadala o něco starší, jenom protože je tady trošičku déle. Vždy to nedává ani smysl. <laughs> Bod číslo dva. Odvaha. Vytvosti říkají, že s věkem jim klesá odvaha, ale ono to je přesně naopak. <laughs> s úbytkem odvahy roste věk se pojďme si prosím na to trošičku nacítit svým srdcem, ano? Že to není tím, že tady jsem prostě ojde rok déle nebo o dva roky dále a že by kvůli tomu klesla odvaha. Proč? Pro boha. <laughs> Ale protože právě opouštím odvahu a to je kvůli nižší mysli, za chvilku to vysvětlím, tak narůstá ten pocit tíhy. Protože zase to znamená, pokud nemám odvahu, že zůstávám trčet na jednom místě a opakuju každý den to stejné pořád dokola. Ještě jednou, nižší mysl, nic proti ní, je to dobrá k odkosti, je dobrá, když potřebuju se tady zorientovat, jak je, jaké je datum, cokoliv Stojí, potřebuju chápat, že tohle je stůl a tohle je židle. Já se menuju Judita, vy se jmenujete jinak. Ale to je asi tak všechno. Ona má totiž za úkol nás tady udržovat právě v tom bezpečí, abychom přežili takzvaně co nejdéle. Ale samozřejmě smysl života není přežít, to už jste určitě také slyšeli, ale žít. Takže ta nižší mysl, ať je to dobrá k odkosti, tak nám nemůže vládnout. Jinak budeme žít v modu přežití. To je mod nedostatku a strachu a je to ten mod přesně stárnutí, protože všechno, když to necháte na té nižší mysli, začne být stejné a jak to začne být stejné, tak to se začne stát těžší a těžší, tmavší a tmavší a tělo to tělo, samozřejmě to fyzické tělo také začne být těžší a těžší a méně se nám bude chtít vyběhnout do toho lesa a riskovat a dostávat nové nabídky a nechat, aby se otevíraly nové dveře nekonečných možností. Takže nižší mysl, ač dobrák od kosti, nám nemůže vládnout. A bohužel ve škole je to udělané tak, že nás naučí, že nižší mysl je to jediné, co existuje. Já se omlouvám, že jsem se takhle uchechtla, jo? ale pokud žijete v módu vyšší mysli, to je mód vyšší mysl, je mód syntézy, propojenosti, odvahy, znamení, intuice. A pokud v tom módu už jednou jste, tak vám připadá legrační, tak jako hezky legrační nevysmívatosti, ale vyloženě jako dětské si myslet, že to jediné, co existuje, je nižší mysl, která naopak od té vyšší mysli pořád něco porovnává, řeší, že jo, a nic se nehybe, vlastně pořád se všechno zasekává na jednom místě, takže bohužel nás ve škole učili kultivovat jenom nižší mysl, ve smyslu nejí kultivovat, aby, aby nám sloužila, ale uh, tak jako, aby nabubřela a aby nám vládla a to potom způsobuje veškerou neplechu, uh, Takže tam potom začnou drhnout dětské sny, vývoj a právě i ta odvaha. Takže my potřebujeme skultivovat svoji nižší mysle ne tak, aby nám vládla, ale abychom mý udávali směr, abychom mý přesně řekli, teď tě potřebuju, protože potřebuju spočítat tabulku anebo teď tě potřebuju, protože přesně neskočím pod autobus takový jako selský rozum, to přesně patří do té nižší mysli, ale teď mlč, protože teď já se budu rozhodovat, kam vede má cesta? za mými dětskými sny, za omlazením, za svěžestí a je úplně jedno, jak dlouho na této planetě jsem. Jak kultivovat svoji nižší mysl? Je to proces a už jsem asi to i v tomhle podcastu říkala, není to nějaká zázračná pilulka, kterou si vezmete a je to hotovo. Je to proces a je k tomu zapotřebí určité disciplíny. Určitého tréninku. Já vždycky říkám, že nižší mysl jako pejsek je zapotřebí vytrénovat. Nejdřív se jí nechce, štěká, chce boty, ale nakonec jí to baví. Nakonec jí to baví a nakonec je vděčná za to, že vy udáváte směr. Když aby lítala tam, kam zrovna prostě se zrovna nachomejtne nějaký myšlenkový tok okolo, který je hlučný, pravdivý, ale strašně bolestivý. Takže o tom, jak trénovat svůj nižší mysl, přelevám vám doporučuji můj program 28 dní s jogou, protože přesně je to nastavené tak, abychom se chvilku tomu věnovali, aby to nebylo týden, ale alespoň těch 28 dní, protože po těch 28 dnech je velmi pravděpodobné, že už budete pokračovat, že už to nevzdáte, protože když se tomu věnujou jenom 7 dní, tak jako třeba chvilku z toho mám radost, vidím ty výsledky, vnímám tu radost, větší lehkost v životě, ale pak on se to tak nenápadně vytratí. Možná že se to také už zažili někdy, že jste z něčeho byli nadšení, úplně jste viděli, že to funguje, bavilo vás to a najednou se to vytratilo, protože najednou jsem neměla čas a přišlo do toho, tamto, 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 to je velmi plíživé a je to zase práce nižší mysli, která chce, abyste zůstali tam, kde jste, abyste se moc nehýbali, protože to je přece nebezpečné. Takže ten druhý bod, odvaha, souvisí právě s kultivací nižší mysli tak, aby ona fungovala, když má fungovat, zase. Nechci říkat, aby vůbec nefungovala. Ano, nejsem tady jenom, abych jako poletovala na louce, jsem tady kvůli tomu, abych také měla business meetingy a, a měla úspěšný business, ale zároveň, aby mlčela, když potřebuju aby mi neházala klacky pod nohy, když se chci prosvětlit a udělat v sobě znovu ten pocit a pojďte si společně se mnou vzpomenout na ten pocit, když se na něco těšíte, že vás čeká něco nového a je to riskantní. Nevíte, jestli to vyjde, ale zkrátka se na to těšíte, jako na tobogán, ano? Je to takové, jako že vám to vezme dech, trošku se bojíte, ale jdete a pak z toho máte takovou tu euforii, že jste právě překonali hranice komfortní zóny. Na Podložce během jogové praxe to jde krásně vidět. Tam jsme mimo komfortní zónu pořád, <laughs> pokud tedy praktikujete se mnou. Samozřejmě jsou jogové přístupy, kde jste celou dobu v komfortní zóně a nic proti tomu. Já vám ráda, když z té komfortní zóny na té podložce vystupujeme. Ne tak, abychom šli sami proti sobě. A nebo abychom se hnali za nějakými výsledky. To znamená, já udělám tady pro vás stojku, jenom abych si to dokázala. To ne, to ne. A samozřejmě ne přes takovou tu ostrou bolest. Ale aby tam šlo to mimo tu komfortní zónu, právě do té míry, kdy je to ještě v souladu s mým vývojem. To znamená, nejsem v boji, nejsem v boji proti sobě, nejsem v honbě za výsledky, ale jsem v tom procesu vývoje. Takže toto je zapotřebí rozlišit, když jsem například nějaká asáně, která ne je úplně příjemná. A já to všem svým klientům, všem vzácným bytostem, které se mnou praktikují na jogových pobytech, říkám. A přesně to i na nich vidím, kdo z nich je v módu boje a takového urputného chtění. To vychází zase z nižší mysli všechno. A kdo je v té blaženosti dokonce, i když je v pozici, která není a priori pohodlná, příjemná která je zkrátka mimo komfortní zónu. Takže během jogové praxe my se krásně můžeme naučit této odvaze jít mimo komfortní zónu a jít právě s tím módem nekonečného vývoje. To se zase týká toho prvního bodu, jak jsem říkala, že je to o tom nekonečném pohybu, o mlazení, že to je o nekonečném pohybu a sejednocení se právě s tímto principem pohybu a k tomu je zapotřebí té odvahy, abychom se nezasekávali na jednom místě. No a když my se dokážeme v životě uvolnit. To znamená udělat v sobě více místa pro Boha, pro život. Ano, je jedno, jak tomu budeme říkat, zkrátka to, co nás oživuje, to, co v nás se hýbe. Tak my, když se uvolníme právě, uvolníme ty tvrdlé názory, že rozproudíme ty šťávy, tak dochází k samovolnému principu omlazení a prozáření. A věřte mi, že ostatní bytosti reagují právě na to a ne na počet vrásek na naší tváři. Kdyby na to reagovali, tak už se dávají. Ano, můžu jít zahrabat, protože jak jsem říkala, já jsem měla ty předčasné symptomy takzvaného stáří, ale protože jsem jsem si z toho zkrátka nic nedělala, tak jsem vždycky žila v radosti a v lehkosti a nepůsobila jsem, nebo alespoň tak to vnímám z těch zpětných vazeb na ostatní těžce nebo staře, protože já jsem si tak nepřipadala, i když například ty projevy bych tam měla. A jde nám tady společně o to, kód omlazení je právě v tom, abychom znovu v sobě probudili to, jak se cítí přirozeně děti a co je naše přirozenost také. My to tady nemáme ztratit, pokud se proto nerozhodneme. Pokud, pokud se nerozhodneme dát výše svoje bezpečí a jistotu než tento mod objevování a nekonečného vývoje. Pojďme to mít alespoň v rovnováze, ne-li malinko vyzdvihnout právě ten vývoj, právě proto, abychom se ujišťovali do nekonečna, že jsme v jednotě s kódem pohybu, což je kód omlazení. No a jakmile my toto společně v sobě kultivujeme, tak uvidíte, že najednou to bude takové, jako, co mě čeká, co podniknu, jako lumpárnu udělám, no tak tohle nevíde, to nevadí, tak se z toho nic nedělám, pokračuje se dál, protože jako když spadnu z kola, když jsem malá, tak jo, není to příjemné, samozřejmě to nebudu vyhledávat, ale... Jede se dál, prostě se to naučím a pak se jede a pak to sviští a pak se otočím a říkám si, z čeho jsem vlastně měla ten strach. Takže v zácné bytosti, já jsem tímto videem chtěla nás všechny povzbudit, abychom nehráli tuhle hru na stáří, protože je to jenom hra a nemusíme jí hrát, pokud se pro ní nerozhodneme. Já vím, že důkazy o takzvaném stárnutí jsou všude okolo, ale sledujte, tak je sledujte v čem opravdu tkví a že to není v tom, jak dlouho na této planetě jsme. Proč by to v tom také bylo? A já věřím, že se dokážeme společně dostat do takového módu prosvětlení a odlehčení, že naše fyzické tělo dokonce nebude muset ani zemřít, ale že zkrátka ho prosvětlím, až se stane neviditelným a já budu připravená odejít z fyzické reality do vyšších sfér. A na závěr, pokud toto s tebou rezonuje, tak vřele doporučuji znovu náš program 28. s jogou, kde právě na to se zaměřujeme na princip disciplíny, kultivace nižší mysly, neustálého pohybu a jemného vycházení z komfortní zóny. A teď jsme přidali dokonce i meditaci omazení, kde v sobě z hlouby svého vědomí probudíme právě tento pocit, že máme nekonečné možnosti a že že se na ně můžeme společně těšit. A já zásná bytosti se těším na tebe.